0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, Vertrauen ist wichtig, oder? Da müssen wir eigentlich nicht drüber diskutieren. Aber wie sieht das eigentlich mit Transparenz und Offenheit aus? Müssen wir da unterscheiden und kommt das mit auf unser Werteposter oder wollen wir uns daran eher nicht orientieren? Also das birgt ja auch ein Risiko. Wie sieht es denn dann auch mit Vertraulichkeit aus? Schließt das eine das andere dann aus? Puh. Fragen über Fragen. Ja, das ist eine beispielhafte Diskussion, die wir als Kurswechsler relativ häufig in der organisationalen Praxis erleben. Die Rede ist von Wertediskussion und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal beobachtet oder wart sogar Teil in so einer Wertediskussion, die ja häufig so abläuft, als dass sich eine kleine Gruppe von Menschen zusammensetzt und über die zukünftigen Unternehmenswerte philosophiert, meistens resultiert das Ganze dann darin, dass die Werte auf ein Werte-Poster aufgebracht werden und quasi als Leitstern oder Kompass oder eben auch als Verhaltensorientierung für Mitarbeitende in den Unternehmensfluren ausgehängt werden. Ja, und da stellt sich doch die Frage, warum nimmt diese Wertediskussion in Organisationen eigentlich so zu. Das ist jedenfalls der Eindruck, den wir gewinnen, wenn wir als Kurswechsler in den Organisationen unterwegs sind. Und da kann man sich ja durchaus mal die Frage stellen: Sind Werte in Unternehmen eigentlich unerlässlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit? Und was ist überhaupt die Funktion hinter solchen Unternehmenswerten? Ja, das haben wir uns auch gefragt und deswegen haben wir heute mal vor, die Werte oder die Wertediskussion auf den Prüfstand zu stellen und mal zu gucken, was da eigentlich hintersteckt. Insofern will ich euch jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Ich habe schon angemacht, ne? Ja. Ja. Wir haben uns ja auch darauf committed, dass wir, dass wir diesen Podcast aufzeichnen heute.
0: Mhm. Hallo Alina. Hi Arne. <lacht> Moin. <lacht>
1: Moin. Äh, commitment ist fast schon so ein Stichwort äh, an oder, oder ein Begriff, an dem wir vielleicht vorbeikommen. In dieser Episode. Wir wollen über Werte sprechen.
0: So sieht's aus.
1: Ne, Gerade im, äh, im Arbeitskontext oder im, im agilen Arbeitskontext wird immer mehr und äh, ja fast, fast inflationär, würde ich sagen, über Werte gesprochen. Und da wollen wir mal ein bisschen reingehen ähm, und gucken, wofür braucht man das eigentlich? Äh, wie, wie verhält sich das mit Werten in Teams und Organisationen? Ähm, aber zum Einstieg vielleicht mal so grundsätzlich die Frage. Also ich bin ja großer Freund von Begriffsklärung. Was sind denn Werte eigentlich?
0: Ja, das habe ich mich in Vorbereitung auf den Podcast auch schon gefragt. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach. Es gibt ziemlich diverse ähm, Definitionen. Und ich glaube, am einfachsten kann man das erläutern, indem man sagt, naja gut, Werte sind na ja, wünschenswerte Qualitäten oder Eigenschaften, die wir Verhalten, Charaktereigenschaften oder aber auch Objekten einfach zuschreiben. Ich glaube, damit ist es eigentlich ein Stück weit dann auch griffig.
1: Mhm. Also irgendwie, ich, ich überlege gerade mal, mit mir direkt ein Beispiel einfällt, so Verlässlichkeit. Ja. Ja, das ist ein Wert, wo ich auch sage, ja, das ist mir wichtig und ich habe vielleicht auch festgestellt, so in der Zusammenarbeit mit dir, ähm, auf dich ist echt Verlass. Na, jetzt... Jetzt habe ich, hab ich ja eingeleitet, mit, dass gerade so im agilen Arbeitskontext, äh, wenn ich das mal so pauschal so nennen darf, äh, sehr viel über Werte gesprochen wird. Ähm, vielleicht kommen wir da mal hin. Warum ähm, glaubst du, ist das eigentlich so? Oder wenn ich so überlege, so früher, äh, früher ist auch eine geile äh, äh, Eingrenzung. Ne? Ich, ich denke so an die, an die ganz klassischen Organisationen, so die äh, tayloristischen Pyramiden. Ähm, nach meinem Gefühl, ich, ich war jetzt nicht so, so lange live dabei, ähm, wird da weniger über Werte gesprochen als in Teams und Organisationen, die sich selbst auf die Fahne schreiben, agil zu arbeiten. Warum ist das so wichtig, glaubst du, in diesen Kontexten?
0: Puh, also das, was ich beobachte, wenn wir in Organisationen unterwegs sind, ähm, ist, dass dieser Schrei nach, äh, wir wollen uns mal mit unseren Werten auseinandersetzen häufig ein Bedürfnis kenntlich macht und zwar eine gewisse Orientierung zu finden für sich und das passt aus meiner Sicht ganz schön in diesen, in diesen agilen Kontext auch, weil wo haben wir denn agile Teams? Ja meistens in einem Umfeld, ähm, wo es relativ dynamisch zugeht und ich eben nicht das Thema habe, dass ich alles im Voraus regeln kann und selbst wenn ich jetzt äh, nicht streng irgendwie agil arbeite, ist es in den meisten Organisationen ja so, dass es turbulenter wird und man stellt irgendwie fest, oh, so mit unserem ganzen Regelwerk und mit unseren Prozessen ist es vielleicht auch ein Stück weit einfach zu kurz gesprungen. Und dann kommt häufig dieser Moment, wo Teams oder auch ähm, ja, Führungskräfte ausspringen und sagen, vielleicht müssen wir uns mal über unsere Werte unterhalten, weil vielleicht auch schon ein, zwei Dinge schiefgelaufen sind. Und dann ist meistens dieser Schrei nach Werten da. Ich weiß nicht, wie du das so erlebst. In
1: ja Ja, also da, da steckt immer so ein bisschen die Frage dahinter, wie ticken wir hier eigentlich?
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch, um das vorwegzunehmen, was so meine Beobachtung angeht, wie damit umgegangen wird, wie wollen wir denn ticken? Ne? Und also so ein, so ein Klassiker ist ja Vertrauen, was häufig gesagt wird. Ne? Uns, ist, uns ist wichtig, dass hier, äh, dass wir einander vertrauen. Und an dem Wert kann ich das für mich ganz gut erklären, welche welche Funktion das auch hat oder warum gerade in agilen Kontexten so viel über Werte gesprochen wird, wenn ich mal so noch ein weiteres Buzzword damit dazu nehme, nämlich das der Selbstorganisation. Mhm. Also ich habe jetzt Teams, die sollen selbstorganisiert arbeiten, was ähm, in den meisten Fällen ja heißt, denen sind von außen deutlich weniger Regeln und äh, Verhaltensanweisungen auferlegt. Die entscheiden selber darüber, was sie tun, wie sie das tun und so weiter. Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt nicht so ein, so ein Regelkorsett habe, was auch eine gewisse Verbindlichkeit für alle hat, denn das ist ja die, die Besonderheit von Organisationen, das ist ja so im Kern das, worüber wir sprechen, ist, dass ich über Mitgliedschaft entscheiden kann und im Zweifel auch sagen kann, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, dann fliegt er raus. So, wenn ich jetzt deutlich weniger Regeln habe, dann erhöht das ja erstmal und das ist ja auch Zweck von Selbstorganisation, die Komplexität in so einer Gruppe, ne, was die flexibler, handlungsfähiger und so, und so weiter macht. Und jetzt ist es ja so, dass wir trotzdem, du hast von Orientierung gesprochen, irgendwie das Gefühl brauchen, wir müssen hier auch als Team zusammen funktionieren und nach welchem Kompass tun wir das denn eigentlich? So, und da hat Vertrauen, damit bin ich ja eingestiegen, ja die Funktionalität, dass ich, wenn ich dich nicht darauf festnageln kann, dass du dich eine an eine Regel hältst, dann muss ich ja ein Stück weit darauf vertrauen, ähm, dass wir als Team miteinander vernünftig umgehen. Das heißt, ich würde mal so als äh, aus organisationssoziologischer Sicht den, den Wert Vertrauen nehmen und sagen, die Funktion da drin ist Komplexitätsreduktion. Ja. Also da, wo es durch die Regel hochgefahren wird, da gibt mir Vertrauen wieder, um es in, in deinem Wording zu sagen, wieder eine
0: Orientierung. Mhm. Ja, also so unromantisch ist es dann ein Stück weit. Ne? <lacht> 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 ja, <Komple> <lacht> Vertrauen ist Komplexitätsreduktion. Ähm, aber das, das leitet ja auch zu einer spannenden Frage über. ne? Und zwar zu dem Thema, habe ich das eigentlich, bevor ich anfange in die Zusammenarbeit zu starten oder ergibt sich das?
1: Mhm. Ja, Ich, ich glaube, da ist das größte Missverständnis in dieser Wertediskussion, dass ja häufig, ich mache ich mach das mal so ein bisschen platt, wie wir das ja häufig auch beobachten, da werden irgendwie in Unternehmen äh, oder vielleicht auch Teams, äh, passiert in beiden Kontexten, irgendwelche Workshop-Formate äh, betrieben. Und über Werte gesprochen und so nach, nach zwei anstrengenden Tagen gehen alle zufrieden raus und haben so fünf bis sieben äh, Core Values auf dem Blatt Papier geschrieben, äh, auf die man sich auch committet, also vereinbart und dann erwartet, ähm, das steckt da ja auch drin, dass sich alle daran halten ähm, und bis dahin alles in Ordnung, finde ich. Also man kann das durchaus auch äh, kommunizieren oder in die Kommunikation bringen. Aber die Erwartungshaltung, das ist jetzt so im Team. Das kann nicht funktionieren, weil, soll ich noch weitermachen? Ähm, du bist ein halbes Jahr bei Kurswechsel jetzt. Wenn du jetzt so an deinen ersten Tagen so bei uns im Team unterwegs warst und wir hätten dir gesagt, Alina, bei uns ist Vertrauen ein ganz wichtiger Wert. Wir vertrauen alle einander und wir erwarten auch, dass du uns vertraust. Ähm, dann ist die Situation aber so im Zweifel, du kennst uns gar nicht. Ne, und ob du das jetzt willst oder nicht, du wirst ja so durch die ersten Erfahrungen mit uns feststellen, kann ich eigentlich vertrauen oder nicht.
0: Genau, und, und da ist eigentlich ja auch schon, also wenn wir da quasi die, die Brücke schlagen zum Thema Organisationskultur, ne ich hatte das eben schon mal so angedeutet, nach Werten wird meistens geschrien, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es läuft gerade ein Stück weit schief. Also meistens so, ähm, du sagtest das neulich auch aus einer Empörung heraus. Ne, wir müssen Irgendwas ist schief gelaufen, wir müssen uns damit mal auseinandersetzen. Und ähm, insbesondere so im Hinblick auf das Thema Organisationskultur sagen wir, es gibt ein Stück weit gewisse Grundannahmen, die irgendwie, ja, ich sag mal auch vorbewusst sind, ne, dass wir uns halt irgendwie vertrauen, wie unsere Organisation im Markt unterwegs ist und so weiter. Das ist quasi so die unterste Ebene. Und dann, ja, im Modell würde man sagen, findet sich das wieder in Werten, die aber auch nicht unbedingt explizierbar sind. Und da ist jetzt aus meiner Sicht so dieser, dieser ganz große Punkt, wenn wir mal ganz platt sagen und mit der Psychobrille drauf gucken, ins ähm, Arbeitspsychologiebuch äh, gucken, steht da meistens drin, ähm, dass man halt hingehen kann und sagen kann, dass Werte sozusagen über individuelle Präferenzen in einer Gruppe sind. Also man kann sich ein Stück weit darauf einigen. Und ähm, dann kommt es halt genau zu diesem Punkt, dass man sagen kann, wie läuft das dann eigentlich mit neuen Mitarbeitern? Na, das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also ist das dann eigentlich so, wenn wir uns ähm, da gar nicht drauf vereinbaren können oder anders gesagt, es kommt ein neuer Mitarbeiter rein und der kann mit diesen Werten nichts anfangen, passt er dann nicht in die Organisation oder hängt das noch von anderen Dingen ab? Also da wird es ja auf einmal ganz spannend, ne? weil Werte anscheinend auf einmal zu einem Schnittpunkt zwischen Organisation und dem Individuum werden. Und das ist aber einfach geknüpft an die Annahme, ähm, dass diese Werteorientierung im Verhalten so entscheidend ist. Und da ist die Frage, brauchen wir erst die Werteorientierung oder kommt das einfach danach in dieser ganzen Arbeit miteinander? Ne? Das ist auch dieses Thema mit dem agilen Mindset, wo ich einfach sagen würde, pff, da, da lauert irgendwie eine Falle. Ja, wenn ich immer darüber reden muss, oh, es ist so wichtig, dass wir uns vertrauen, dann frage ich mich schon, warum ist das denn eigentlich so wichtig? Ist hier mal was schiefgegangen? Also das nährt ja dann auf der anderen Seite auch wieder ein Misstrauen. ja?
1: Ich finde die psychologische Perspektive da auch durchaus hilfreich. Also wenn ich jetzt neu reinkomme in, in so ein Team oder eine Gruppe. Ich habe ja, hab ja auch vorher schon Werte. Ja klar. Ob, ob mir die jetzt bewusst sind und ich sie benennen kann oder nicht, mhm. aber so ein, so ein gewisses Wertekonstrukt trage ich ja mit mir durch mein Leben. Und daraus leitet sich auch ab, was wir dann irgendwann vielleicht ein Mindset nennen. Also ich habe ja auch ein individuelles. Wie, wie denke ich eigentlich? Wie ist eigentlich mein Weltbild? Und so komme ich ja rein in ein Team ähm, und nehme wahr, ähm, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber ich habe ja irgendeine Wahrnehmung darüber, wie, wie läuft es hier eigentlich? Ne? Und sicherlich ist dann auch so mein Gefühl, ich will ja nicht gleich der Außenseiter sein und ich bin gerade als, als neuer Mitarbeiter ähm, ja auch bestrebt, dazuzugehören. Das ist das Thema Zugehörigkeit und so weiter. Und jetzt findet sowas wie ein Abgleich statt. Und dann hast du gerade gesprochen von diesem, äh, wie ist du es genannt, übergeordneten Wertekonstrukt, was sich ja. so ausbildet. Ja. Und das ist ja ähm, sowas wie, also wenn jetzt mehrere Menschen zu einem Zweck zusammenkommen und eine Gruppe oder ein Team bilden, dann findet ja sowas wie ein Aushandlungsprozess, so würde ich es mal nennen, statt. Mhm zwischen also wir begegnen einander wir machen erfahrungen miteinander und stellen fest äh, in vielen punkten sind wir einer meinung und da gucken wir gleich drauf und es gibt vielleicht auch mal Reib reibungspunkte mhm. ja und das was am ende dieses übergeordnete wertekonstrukt eines teams ist ist ja ergebnis dieses individuellen ausstellungsprozesses der passiert ja gar nicht bewusst in den meisten so
0: und, und das ist halt der punkt wo sich ich sag mal die ähm OE-Brille, glaube ich, ganz entscheidend von der, ich nenne das jetzt mal so Psychobrille unterscheidet, weil es gibt in der ähm, in der Arbeitspsychologie dieses dieses Thema der organisationalen Sozialisierung. Ne? Ja. Also man sagt halt, damit ein Mitarbeiter, und das, das ist jetzt erstmal weder gut noch schlecht, aber es ist halt ein Unterschied, damit ein Mitarbeiter gut bei uns in der Organisation ankommt, ähm, gibt es ein Mentoring oder es gibt andere, ich sag mal, Programme, um diese Person möglichst an die Organisation zu assimilieren. Mhm. Also das setzt voraus, ähm, dass, diese, dass diese Werte bewusst gemacht sind und noch dazu kommt, dass man sich auf sie eben vereinbaren kann. Und da würde ich halt ein ganz starkes Fragezeichen hintersetzen, weil aus meiner Sicht ein, ein Wert also erstmal ist es sowieso ultra schwierig, finde ich jedenfalls. Ich war mehrfach in solchen Prozessen äh, mit dabei, sich das explizit zu machen, auf was wir uns da beziehen. Da kann man vielleicht eher mal reflektieren. Aber es ist ja auch häufig ein Gefühl. Ne? Also mhm. du hattest es vorhin angesprochen mit dem Vertrauen. Das ist ja ein super Beispiel. Ähm, ob ich dir jetzt vertraue oder unseren anderen Teammitgliedern vertraue, das kann halt keiner festlegen. Das ist irgendwie ein Gefühl, das entsteht. Und in den meisten Fällen ist es ja auch ein Stück weit kontextabhängig oder nicht. Ist ja nicht so, dass ich... Ähm, allen Menschen vertraue, sondern kommt halt total aufs Team an, auf den Kontext, wie bewegen wir uns da gerade so. Also das ist ja nicht so einfach.
1: Ja, ich, also es lässt sich tatsächlich am schönsten erklären, finde ich auch immer, wenn ich über neue Mitglieder einer Gruppe spreche. Also eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter. Ähm, du hast das Mentoring angesprochen, ne? Mhm. Ähm, jetzt jetzt war es ja bei uns so, dass äh, ich auch in der ehrenvollen Aufgabe war, das Onboarding bei dir so ein bisschen mit zu begleiten und zu übernehmen. Also dir mal so ganz platt gesagt zu zeigen, so machen wir das hier, so, so ticken wir und so weiter. Und da gerade in so einer Anfangszeit gibt es ja etliche Situationen, ähm, wo ich versuche, dir einen Wert zu vermitteln, den ich meine zu beobachten bei uns im Team. Mhm. Ähm, und du nimmst das wahr und es entsteht ja ein Gefühl dazu. Mhm. Ne? Wo du, und das, das entscheidest du ja nicht. Ne? Also wenn, wenn ich dir sage, äh, guck mal, wir äh, haben hier ganz wenig äh, Bürokratie und wir dokumentieren auch nicht so viel, das geht ganz gut so im, auf der informellen Ebene, dann kann es aber ja sein, dass für dich äh, Ordnung, Struktur und sowas äh, einen sehr hohen Wert hat und dass, du, dass sich das irgendwie doof für dich anfühlt. Mhm. Du sagst, warum machen die das denn nicht? Und jetzt kommen wir ja zu dem was dann aus so einer, ich sag mal, soziologischen Organisationsperspektive interessant ist. Wie verhältst du dich dann? Also was, was macht das mit deinem Verhalten? Das ist gar nicht die organisationssoziologische, sondern mehr so die, die organisationspsychologische Perspektive auch. Also wenn ich nochmal einbeziehe, du möchtest dazugehören und jetzt entsteht eine Situation, da wird dir ein Wert vermittelt und du stellst fest, ich habe negative Gefühle dazu. Äußerst du das? Verhältst du dich dem entgegen? Oder ähm, akzeptierst du quasi, dass du dich jetzt äh, im, im Sinne der Zugehörigkeit entgegen deines Gefühls verhältst und das erstmal so nimmst und mal gucken und so weiter? Und jetzt haben wir ja so ein Spannungsfeld zwischen, ähm, ich, ich teile diesen Wert, also wir sind da, äh, wir haben da das gleiche Wertekonstrukt, oder äh, eigentlich hast du einen anderen Wert, ähm, aber du verhältst dich entgegen deines Wertes, weil du ja nicht gleich irgendwie negativ auffallen willst, dazugehören willst und so weiter. Und darin steckt ja das Potenzial, wenn ich das mal übertrage auf gesamte Organisationen oder größere Gruppen, dass da wahnsinnig viel Theater entsteht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist äh, um das nochmal am Vertrauen. Ich glaube, wir hatten das hier auch mehrfach schon irgendwie in den Podcast-Episoden, ne? dass wenn jetzt Vertrauen zum Beispiel ausgerufen wird und ich habe irgendwie das Gefühl, ich vertraue, traue meinen Teammitgliedern nicht, dann was mache ich? Ich spiele das vor und dann habe ich nachher genau das Gegenteil von dem, äh, was ich eigentlich mal wollte. Also insofern ist das tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube halt, wenn wir über Werte sprechen, dann ist das zum Reflektieren ganz gut. Ne? Also was macht uns als Team eigentlich erfolgreich. Aber es ist ja nie nur eine Komponente und es ist nie nur so, dass man wegen der äh, Werte, die man irgendwie teilt, erfolgreich ist. Ne? Also das sind ja immer mehrere Komponenten. Insofern habe ich manchmal so ein bisschen, wenn ich in der Praxis unterwegs bin, das Gefühl, dass den Werten fast ein bisschen zu viel Bedeutung beigemessen wird. So, nach, dem, nach dem, also ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen vielleicht auch im Akt der Verzweiflung, jetzt sind die Werte der heilige Gral und wenn wir das so machen, dann wird auch unser Team erfolgreich. Und ich glaube, ganz viel steckt einfach im Team schon drin und die Frage ist ja auch immer, wenn man jetzt was ausruft, wie zum Beispiel, oh, wir wollen mutig sein, was hindert uns denn gerade daran, nicht mutig zu sein? Also es liegt ja nicht an den, an den Menschen, sondern die Frage ist, welchen Rahmen müssen wir denn eigentlich bereitstellen, um ähm, vielleicht in eine andere Art und Weise ja, zusammenarbeiten zu können.
1: Ja, ich, ich würde es nochmal auf diese, diese Funktionsebene ziehen wollen für Organisation. Also es ist jetzt ganz egal, wie äh, tayloristisch oder nicht tayloristisch ein Unternehmen tickt. Also es, es gehört ja heute zum guten Ton, irgendwie Unternehmenswerte zu definieren. Ne, was auch, wenn ich auf diese Funktionalität gucke, eine gewisse Logik hat, weil ich kann ja nicht alles durchregulieren. Ich kann ja nicht genau. für, für jede eventuelle Situation und äh, Menschen sind ja auch in so einer Organisation äh, ein Unsicherheitsfaktor. Also, weil, weil ich ja nicht weiß, wie, wie verhältst du dich, ne? Du bist emotional und so weiter, du, du verhältst dich nicht rational. Menschen also, sind
0: ein komplexes Problem. Ja, ja, die, mhm. ja ich,
1: ich kann ja nicht so gut abschätzen, wie verhalten die sich zueinander und so weiter. Und ich kann ja auch nicht jede Situation antizipieren und vorab eine Regel dafür aufstellen, wie damit umzugehen ist. Also starte ich den Versuch, über so ein gewisses Wertekonstrukt, ähm, ich sag mal, Verhalten erwartbar zu machen, um so den sozialen Frieden zu wahren und auch das Miteinander ähm, gut zu gestalten. Frage, ähm, kann ich mich auf einer kommunikativen Ebene auf so Werte vereinbaren? Ich wollte jetzt nicht sagen, kann ich sie definieren, das wäre zu platt, glaube ich, aber kann ich mich auf Werte vereinbaren?
0: Ja, also natürlich kann es, also aus meiner Sicht natürlich kann man das. Ich, für mich ist immer halt die, die Frage, was soll das? Mhm. Also ähm, klar, wir, wir hatten das eben schon ein Stück weit auch rausgearbeitet. Das ist der Versuch, Komplexität zu reduzieren, irgendwas was an die Hand zu geben. Aber wenn ich jetzt mal ganz böse bin, dann könnte ich auch sagen, es ist ein Stück weit übergriffig, wenn ich als Organisation drei Werte rausgebe und sage, das sind sie jetzt, jetzt sind wir gegebenenfalls noch in einer Unternehmensgruppe unterwegs, da ist jedes Unternehmen, jede Company vielleicht noch für sich ein, also hat noch für sich eine ganz besondere Kultur, da muss man sich auch echt gut überlegen, ob man sich da mehr Probleme einhandelt, als dass es nachher Entlastung bringt. Ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man sagt, oh, das kann auch was, also man, man schafft sich eine Art gemeinsamen Nenner, aber ob es dann so einfach ist, ich sage das jetzt mal so, ähm, da fünf Werte aufzuschreiben und dann hat man es, da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter, weil ich glaube, es ist immer etwas, was ähm, sich reflexiv auch ergibt, wenn man drauf schaut, aber boah, als, als Leitstern, so das sind unsere Werte und dann machen wir die in fünf Jahren neu, da habe ich irgendwie ein Problem mit, vielleicht auch, weil ich in der Praxis so häufig beobachtet habe, dass es häufig eben nicht, nicht hilfreich ist.
1: Ja, lass uns das doch mal konkret ab, abarbeiten. Ich hau mal drei Klassiker raus, <lacht> die, du, die du eigentlich durch diese werte slot für jedes Unternehmen rausnehmen kannst. Ähm, Vertrauen. Vertrauen, <lacht> Mut und Offenheit. Ja. So, greif dir mal eins raus, was dir gut gefällt und äh, dekliniere das doch mal an diesem Wert durch. Was passiert in Unternehmen, die sich diesen Wert auf die Fahne schreiben?
0: Ja, nehmen wir doch mal Mut. Nehmen wir Mut. Ähm, wie komme ich da, also deine Frage ist, wie kommt man dahin, dass man sich diesen Wert aufs Poster schreibt? Ganz platt.
1: Ja, ich, also ich bin jetzt in der Situation, dass ich vielleicht so einen Auftrag habe oder ich bin vielleicht irgendwie in, in der obersten Entscheiderebene und sage jetzt, wir brauchen irgendwie Unternehmenswerte und bilde so eine Gruppe und komme raus und sage so, unsere Unternehmenswerte sind Mut, Offenheit und Vertrauen.
0: Gut. Ja, dann ist halt beim Thema Mut das Erste, was mir dazu einfällt. Das ist ja schon interessant, weil ja von einem Defizit halt ausgegangen wird. Ne? Also wenn ich Mut draufschreiben muss, habe ich ja anscheinend die Beobachtung in den Organisationen gemacht, dass sich Menschen nicht mutig verhalten. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das denn so? Und was ist das Gegenteil? Wir hatten da darüber diskutiert, das kann natürlich eine, eine gewisse Angst sein oder eine Verunsicherung in einer Organisation. Also habe ich die Erwartung, dass wenn ich da Mut hinschreibe, ich den Appell in die Organisation raushaue und sage, hey, wenn ich euch das hier als Leitstern mit rausgebe, dann ist das doch in Ordnung. Und Natürlich habe ich da auch ein Stück weit einen Bezugspunkt. Jetzt könnte ich ja als Mitarbeiter das quasi für bare Münze nehmen und sagen, naja gut, ich probiere das mal aus. Dann ist ja aber viel entscheidender, was passiert, wenn ich mich wirklich ein Stück weit vielleicht auch mutiger verhalte und vielleicht mal einfach selber entscheide und es nicht äh, gemäß der Organisationskultur äh, vielleicht hochdelegiere oder nicht, nicht hochdelegiere, aber zu, meinem, ja, zu meiner Chefin oder zu meinem Chef weitergebe und sage, diese Entscheidung möchte ich nicht treffen. Und da ist natürlich dann die Frage, was passiert dann, wenn ich eigenmächtig entscheide, obwohl ich das eigentlich vielleicht gar nicht darf oder das nicht so, na, wie soll ich sagen, nicht so gusto ist bei uns. Und da ist entscheidend, was passiert dann? Kann ich mich dann darauf beziehen und sagen, naja, Moment mal, das ist doch jetzt aber anders, weil wir haben uns doch jetzt den Wert Mut auf die Fahne geschrieben oder nicht? Oder werde ich wieder auf mein Plätzchen zurückgepfiffen?
1: Ja, ich, ich, ich finde das mit dieser Defizitsannahme oder wie hast du es formuliert, ganz interessant. Also wenn, wenn ich jetzt mal den Stuhl wechsle und mich in die Situation versetze und da wird mir jetzt gesagt, äh, übrigens, äh, du musst jetzt mutig sein. Dann, äh, also auch, auch das passiert wahrscheinlich nicht so auf der reflektierten Bewusstseinsebene, ähm, aber ich tue mal so, als wäre das so, dann würde ich mir erst mal die Frage stellen, ähm, was heißt denn das jetzt für mich? Also wie muss ich mich denn jetzt anders verhalten? Was ist denn mutig? Und dann kann ich auch fragen, ähm, die Rückseite von Mut ist, ich würde da mal Angst hinschreiben. Wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, welche Entscheidung treffe ich nicht und warum ist das so? Also erstmal habe ich erstmal entwickle ich ein Gefühl zu diesem Wert. Ja, das fängt an bei, ist mir das eigentlich wichtig, mutig zu sein? Bin ich eigentlich mutig? Ähm, finde ich es eigentlich richtig, mutig zu sein oder finde ich es falsch? Und wenn ich das falsch finde, warum finde ich das falsch? Also da passiert ja ganz viel in mir und in all den anderen auch. Und das ist ja, also ich, was, was ich teile ist, ich stelle irgendwo so einen Referenzpunkt her, der aber ja auch weitgehend undefiniert ist. Und ich würde mir erstmal die Frage stellen, ähm, was braucht es denn eigentlich, um mutig zu sein? Oder andersrum, wenn ich das nehme, wie kommt es denn eigentlich, dass ich
0: ängstlich bin? Genau. Genau. Das ist die, die spannende Frage. Und dahin, oder um es nochmal noch mal weiter auszudehnen, das ist ja auch im Gedächtnis einer Organisation drin. Und nur, weil ich also weil ich es jetzt halt auf mein, auf mein Plakat schreibe, mal ganz plakativ, ist es ja nicht so einfach, mit diesem Muster zu brechen. Also, na klar, habe ich auf einmal einen Bezugspunkt in der Kommunikation. Ich kann sagen, oh, wir haben uns jetzt hier na, Mut hingeschrieben und ich nutze das jetzt mal, wenn ich wieder auf mein Plätzchen zurückgepfiffen werde, kann ich das anführen. So, hey, wir wollten ja was anders machen. Aber ob das dann tatsächlich, ich sag mal, in der Organisation verfängt, ist, ist stark zu bezweifeln, wenn die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben sind.
1: Ja, genau das ist mein Punkt. Wenn ich, wenn ich sage, äh, ich darf mir die Frage stellen, wo kommt das her? Also, wenn ich, ich, ich nehme jetzt mal nicht Mut, sondern Angst. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich mal unterstelle, wer sich Mut auf die Fahne schreiben muss, der beobachtet Angst. Mhm. Ja, und jetzt kann ich ja sagen, du hast gerade die Lerngeschichte der Organisation angesprochen. Aus irgendeinem Grund, der ja immer in der Vergangenheit liegt, äh, ist es offensichtlich sinnvoll, dass ich Angst habe in gewissen Situationen oder dass ich mich ängstlich verhalte. Also dass sich ein Gefühl der Angst einstellt, wenn ich gewisse Entscheidungen zu treffen habe oder wenn ich äh, mich, mich so oder so verhalten muss, dann entsteht dann Unwohlsein bei mir. Und ähm, das wäre mein Punkt auch, wenn wir da hinkommen, wie gehen wir denn mit Werten um? Da hilft es ganz wenig äh, zu sagen, Arne oder Alina, jetzt sei doch mal mutig. Also im Gegenteil, das, das meinte ich mit, da handle ich mir Theater ein, weil du kannst ja Mut heucheln. Ja. Du kannst ja nach außen so tun, als wärst du jetzt wahnsinnig mutig, aber dadurch verändert sich das Gefühl ja noch nicht. so dass der, der deutlich äh, bessere Umgang damit ist, sich die Frage zu stellen, ähm, wenn wir jetzt geneigt sind, Mut auf so ein Poster zu schreiben, dann nicht ein Poster rauszugeben und zu sagen, seid mutig, sondern mal reflektiert sich so in die in die Abgründe der Organisation reinzubohren und zu fragen, woher kommt eigentlich Angst bei uns? Wie haben wir das vielleicht auch äh, systematisiert, institutionalisiert? Also oft ist es ja so, ne? Angst ich habe Angst, einen Fehler zu machen, weil äh, vielleicht werde ich bei der nächsten Gehaltsrunde ausgelassen, vielleicht kann ich keine Karriere machen, vielleicht kriege ich keine guten Projekte mehr und deshalb habe ich, über die Jahre mir eine gewisse Vorsicht angeeignet, so will ich
0: es mal formulieren. Ja, weil es funktional heißt. ist in dem Kontext. Ganz ne? genau, ja. Und dann ist halt, genau wie du halt sagst, deswegen ist das so spannend, wenn man äh, diesem Impuls nachgibt und Werte aufzuschreiben, dass man das als Bezugspunkt nimmt, einfach um zu drüber also um drüber zu diskutieren. Und ich würde mal die steile These anführen, dass es da hilfreich sein kann, wenn man sich von extern jemanden mit dazu holt, der da mal reinbohrt. Weil ein Stück weit bist du natürlich als Person im System ähm, auch so ein bisschen blind für gewisse Dinge. Es ist ja häufig gar nicht so schwierig, äh, häufig gar nicht so einfach, wollte ich sagen, weil diese ganzen Werte und Grundannahmen sind ja vorbewusst. Also es ist nicht so einfach zu explizieren, wie wir sind in der Organisation und deswegen kann es einfach total hilfreich sein, sich von extern jemanden reinzuholen, der das mal beobachtet. Wir sagen ja immer so, ne, der die Taschenlampe draufhält auf die Umstände in der Organisation und wo jemand sagen kann, oh, kannst du da noch mal hinleuchten? Ich glaube, da ist was. Und aus diesem Zusammenspiel wird dann ja eigentlich eine ganz gute Kombi, wenn man den mal auf die Schliche kommen will, den Mustern dann in der da, Organisation. Da spielt ja, auch
1: Kult, spielt ja auch Kultur wieder mit rein.
0: Total, ja. So
1: als, als äh, über die Jahre gewachsenes Kraftfeld, das einfach wirkt, dass ich aber gar nicht mehr wahrnehme, wenn ich Teil dieses Systems bin. Ja. Oder, oder ja. nicht Teil dieses Systems, aber wenn, wenn ich Mitglied dieser Organisation bin, dann beziehe ich mich ja auf diese kulturellen Grundannahmen und so weiter. Das heißt, alles, was ich heute denke und kommuniziere und auch so, solche Werteagendas, Agenden, wie heißt es, Weiß ich nicht. Ähm,
0: Agenda. Naja,
1: aber die, die entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern auch die tragen ja die Lerngeschichte der Organisation in sich. Das heißt, das, was ich heute formuliere, muss immer anschließen an das, was gestern schon sich in der Kommunikation durchgesetzt hat. Und deswegen macht es, da bin ich bei dir. Sinn, davon draußen drauf gucken zu lassen und dann aber dahin zu kommen, äh, wie gesagt, nicht auf im Sinne eines Appells äh, Mut zu propagieren, sondern die, die Lerngeschichte der Organisation, die diese Kultur hat entstehen lassen, mal darauf hin zu äh, analysieren, ähm, wie haben wir uns das eingehandelt? Durch was haben wir uns eigentlich diese Angstkultur hier eingefangen? Und können wir, können wir dahingehend die Rahmenbedingungen verändern, dass es in Zukunft wahrscheinlicher wird, dass die Leute sich angstfreier verhalten können?
0: Wow, oh, und da wird es dann richtig spannend, weil ähm, jetzt, jetzt ist es ja so, mh, bei Kurswechsel zum Beispiel sind wir ein relativ kleines System, so, ne? Aber wenn man jetzt mal in größeren. Organisation unterwegs ist. Da stellt man ja auch fe schnell fest, wir haben nicht die Kultur. Ne? Genau. Sondern es gibt immer so, ja, ich würde sagen, Hotspots. Und dann merkt man halt nämlich auch genau, es kann durchaus sein, deswegen ergibt es nämlich für mich noch viel weniger Sinn, einfach pauschal irgendwelche Werte rauszuhauen, dass ähm, es Teams oder Bereiche gibt, die ganz anders sind als andere. Und da ist die Frage, also ne, von, ihrer, von ihrer Art der Zusammenarbeit oder wie die da bestimmte Dinge leben, da mal hinzuleuchten, zu sagen, warum funktioniert das da eigentlich anders und macht das was mit den Leuten und da mal so ein bisschen hinzuleuchten und zu gucken, das finde ich mich sehr interessant, weil da kommt man meistens dann gewissen Mustern schon ganz gut auf die Schliche.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, ich, ich versuche mal ein bisschen wieder, wieder spitzer zu machen unsere Diskussion, wenn, wenn ich mir jetzt die Frage stelle oder du als Hörerin oder Hörer unseres Podcasts, ja, was, was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich denn jetzt klug mit Werten um? Dann wäre meine Idee dazu, ähm, sich nicht Gedanken darüber zu machen, welche Werte wollen wir denn gerne haben, sondern mal so gut es geht, so als, äh, als Teil dieser Organisation ähm, hinzugucken und äh, sich offen die Karten zu legen, und um mal zu überlegen, welche Werte haben wir denn? Also was... Ne, was können wir denn beobachten und welches Wertekonstrukt scheint dahinter zu stecken? Also erstmal den Status quo sicht- und besprechbar zu machen.
0: Ja, und auch, und das finde ich, ist immer so mit der spannendste Moment, welches Bedürfnis steckt denn dahinter, dass wir jetzt uns zusammensetzen und eigentlich über Werte diskutieren möchten. Meistens ist es nicht das Bedürfnis, über Werte zu diskutieren, sondern weil halt irgendwas schiefgegangen ist oder weil man auf einmal merkt, boah, wir sind äh, total stark gewachsen und irgendwie fehlt uns hier so die Verknüpfung unter, also in der Organisation, ne, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir hatten das vorhin schon gesagt, wir wollen Orientierung stiften und da darf man sich ja auch mal ganz kritisch hinterfragen. Ne?
1: Ja, da bin ich bei dir. Also diese, diese Irritation, die offensichtlich da ist, die dann Auslöser ist, sich mit Werten zu beschäftigen, die kommt ja äh, daher, dass ich feststelle, es funktioniert nicht mehr so. Mhm. Ja, also quasi in, in dem Abgleich, das, was wir hier als Organisation tun und was wir machen und wie wir denken und so weiter, das löst nicht mehr in der Art und Weise die Probleme, wie wir das eigentlich erwarten von der Organisation. Also wir sind vielleicht weniger leistungsfähig oder ähm, kriegen schlechtes Feedback aus dem Markt und so weiter, und man hat das Gefühl, jetzt müssen wir über Werte sprechen.
0: Ja, oder weil ich auf einmal merke, bei der Konkurrenz ist das auch State of the Art. Über Werte also zu sprechen. Das ist ja auch, ja. Also es ist ja auch immer, du hattest das vorhin angesprochen, ne? mit der äh, mit der Schaubühne. Es ist ja nicht nur so dieses, ähm, wie positioniere ich mich am Markt, sondern wie kriege ich auch eigentlich langfristig gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meine Organisation. Und Ist es jetzt eigentlich ähm, state of the art, eine gewisse Organisationskultur zu kreieren, dann ist es natürlich ein, ein leichtes, über Werte zu gehen. Also ich kreiere mir damit ja auch meine, meine Schaubühne der Organisation ein Stück weit, ne? Also auch da steckt ja dann eigentlich ein anderes Bedürfnis hinter, nämlich wie bekomme ich gute Leute in meine Bude und vor allem, wie halte ich die auch, ne?
1: Ja, wenn das wenn das, das mittelbare Problem ist, also wir kriegen keine guten Leute, das gefährdet äh, die, die Überlebensfähigkeit äh, unseres Unternehmens, äh, dann fange ich vielleicht auch an, so Employer Branding zu betreiben und die Schauseite zu polieren.
0: So. Und deswegen meine ich halt immer, es ist so interessant zu gucken, was steckt da für ein, für, du sagtest jetzt eben, konkretes Problem oder was steckt da eigentlich für ein Bedürfnis hinter? Weil kann man sich dann von unterschiedlichen Seiten nähern, weil es ist, ist ja schade, da fließt ja auch Zeit rein, wenn man sich hinsetzt und über, über Werte diskutiert, sie nachher aufs Poster aufschreibt und dann feststellt, oh Mist, diese Werte hatten wir 2005 schon ausgerollt.
1: Ja, also vielleicht mal zurück äh, zu dem, wo ich gerade an, ansetzen wollte, ist, wie, wie gehe ich mit Werten um? Es ist, also, ich mache das mal klein. Ich glaube, das, das äh, ist äh, einfacher zu erklären für mich, als wenn ich das für eine ganze Organisation mache. Wir als Team Kurswechsel. Wir nehmen uns vielleicht äh, jetzt demnächst mal die Zeit und machen mal sowas wie eine Retrospektive und stellen uns die Frage, äh, wie kommt es eigentlich, dass wir so ein geiles Team sind? Ne? Warum läuft das eigentlich so geil bei uns? Und dann stellen wir fest im Dialog, es scheint so zu sein, als wenn wir alle ein äh, hoch ausgeprägtes Vertrauen zueinander haben. Es scheint so zu sein, als wenn wir ähm, äh, großen Respekt voreinander haben im Sinne von, äh, ich, ich meine so anerkennenden Respekt, ne? Wertschätzung, also ich schätze Wert, was du ins Team einbringst, was du für eine Persönlichkeit bist, welchen Effekt du so auf das Miteinander hast und so weiter, das sind aber ja alles Dinge, die wir da feststellen, die wir nicht vorab festgelegt haben, ja gar nicht festlegen konnten, sondern, das ähm, halt. ja. naja, dieses dieses Vertrauen ist ja ein Ergebnis aus vielen Situationen, die wir zusammen erlebt haben, bei denen ich äh, hinterher festgestellt habe, dir kann ich wirklich vertrauen. Ne, und jetzt, jetzt könnte man ja sagen: Ja, okay, es kann auch einen Vertrauensvorschuss geben. Ähm, das ist aber noch kein Wert. Also, ich kann ja auf, auf einer Ebene von Ratio sagen: äh, gerade wenn du jetzt noch neu bei uns bist, okay, du übernimmst deine Aufgabe, die ist für uns alle wichtig und ich nehme mir jetzt mal vor, ich vertraue dir da. Ne, die, die Frage ist ja: fühle ich das tatsächlich oder ist das etwas, wo ich weiß, ich muss diesen Vertrauensvorschuss einmal geben? Also, obwohl ich dir eigentlich nicht vertraue, vertraue ich dir sozusagen jetzt in dieser Situation. Und das tatsächliche Vertrauen auf einer Ebene von Werten entsteht ja eigentlich nur durch die Bestätigung.
0: Ja, ganz genau.
1: Also als Ergebnis, in, insofern. In ja, ja, genau. In, insofern ist, das hast du ganz am Anfang gesagt, glaube ich, ähm, Werte zu definieren, ist mal äh, ausgeprägter Bullshit.
0: Yes. Das ist Beschäftigung, ne? Ja,
1: aber sich Gedanken darüber zu machen, was sind denn die Werte, die wir haben und warum haben wir die und helfen die uns äh, bei dem, was wir hier tun und was wir sein wollen und äh, wenn dem nicht so ist, sich die Frage zu stellen, wie haben wir uns diese Werte, die offensichtlich schädlich sind für die Kultur oder für die Leistungsfähigkeit der Organisation eigentlich eingehandelt, mhm. wie haben wir sie auch institutionalisiert, also welche Prozesse und Praktiken, haben, haben wir eigentlich eingeführt ähm, auf Basis dieser Werte oder der Grundannahmen, die dahinter stecken. Und wie können wir über eine Veränderung der Rahmenbedingungen auch Verhalten verändern, um neue Erfahrungsräume aufzumachen, damit sich auch so ein, so ein Wert wie Vertrauen in Zukunft dann vielleicht einstellt?
0: Voll. Damit?
1: Haben wir es dann, oder?
0: Ja. Denn?
1: Machen wir mal einen Deckel drauf. Also äh, für, für dich als Hörerin oder Hörer des Podcasts, ähm, ich bin ganz, ganz sicher, dass äh, in irgendeiner Weise du im Unternehmen auch schon mit dem Thema Werte in Kontakt gekommen bist. Schreib uns doch mal gerne eine E-Mail oder in die Kommentare in den jeweiligen Kanälen, wo wir das hier posten, wie so deine Erfahrungen sind, wie du darauf guckst, ob du vielleicht auch sagst, nee, das ist völliger Quatsch, was die beiden da erzählt haben. Ich bin da anderer Meinung. Ähm, ja, wir hätten sicherlich das noch weiter diskutieren können. Vielleicht tun wir das dann auf dem Wege mit euch, würden wir uns sehr darüber freuen. Für heute äh, Schluss mit lustig, Alina.
0: Deckel drauf, genau. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr was habt, wir sind auch offen für eine kontroverse Diskussion.
1: Genau, äh, Offenheit ein ganz großer Wert bei uns ist.
0: <lacht> Absolut.
1: In, in diesem Sinne. <lacht>
0: bis dann. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.